0: Oi, gente! Boa noite a todos e todas presentes. Hoje, o curso de Direito tem a satisfação em apresentar à comunidade acadêmica, em especial aos alunos e alunas, a doutora Gisele Truze como a sua esponça. Através desse projeto, você, aluno, irá entrar no mercado de trabalho tendo diferencial de aprender com uma grande profissional. O projeto traz essas conexões e mais, desafios e vivências para enriquecer o aprendizado de todos vocês. O sponsor faz parte da iniciativa Ubiqua, um novo conceito de ensino e aprendizagem digital do Grupo Ser Educacional. O propósito é entregar uma metodologia de aprendizagem que revolucionará o conhecimento. Com o Ubiqua, estudar se torna uma experiência customizada para os alunos se conectarem ao mundo. Meu Muito obrigada, doutora Gisele Truzzi, por ter aceitado o desafio de ser a nossa sponsor e a todos e todas, um excelente evento.
1: Boa noite a todos os alunos e alunas do Grupo C Educacional do Brasil inteiro, nas nossas, em todas as nossas unidades. Eu sou a professora Flávia Figueira, coordenadora do curso de Direito aqui no Pará, na Unama Park Shopping, e tenho a grata satisfação no dia de hoje de abrir é, é, e lançar né, esse projeto tão fantástico, que é o projeto Sponsor, e trazer para vocês a, a doutora... De... Eu vou apresentar a doutora Gisele Truse. a gente tem um videozinho para apresentá-la.
2: Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Truz e eu sou advogada especialista em direito digital e segurança da informação e sou fundadora de Truz Advogado. Hoje eu tenho a difícil missão de falar um pouquinho sobre mim e minha trajetória profissional. Eu me formei em Direito pela Universidade Mackenzie, em 2004, em São Paulo e tenho pós-graduação em Segurança da Informação e também especialização em Direito Digital pela FGV. Também tenho uma certificação em Direitos Autorais próprios para a internet pela Harvard Law School, em parceria com a ITS. E fundei meu escritório em 2010. E para mim, é uma honra estar aqui como sponsor do curso de Direito da UniNassal, em que eu posso ter um contato um pouco mais próximo com vocês e eu fico à disposição de vocês para a gente fortalecer esse nosso laço e agregarmos aqui um ao outro, tá bom? Então, até a
1: próxima! Queridos alunos, a doutora Gisele Truze, nós, né, do Grupo Ser Educacional, temos a satisfação em estar apresentando a sua sponsor nacional, que é a doutora Gisele Truze. Nossa sponsor possui vasta experiência em direito digital e estará como madrinha da disciplina de direito, profissão e carreira na era digital. Vem conhecer um pouco melhor da nossa sponsor. Ela é advogada especialista do site da revista Isto É Dinheiro, onde escreve periodicamente sobre tecnologia e direito. É advogada especialista em direito digital e segurança da informação, fundadora de Truz e Advogados, é coautora da obra Direito Digital, Debates Contemporâneos, lançadas em, lançada em outubro de 2019, contribuindo com o artigo O Impacto das Fake News na Reputação de Pessoas e Instituições Como Mitigar Riscos e Reduzir Danos, é certificada em direitos autorais pela Harvard Law School, em parceria com o ITS Rio de Janeiro, em 2017, e estará aqui neste nosso lançamento hoje, no dia 7 de março, agora, a partir das 19 horas. Você, querido aluno, é o nosso convidado. Nós estamos muito felizes em estar apresentando esse projeto em especial nesse momento, com essa mudança da nossa matriz curricular. E é uma grata satisfação, doutora Gisele, em tê-la essa noite aqui conosco. Seja bem-vinda não só aqui, a Belém do Pará, mas a todas as unidades do Brasil que estão agora lhe ouvindo e lhe vendo é, os nossos alunos do curso de Direito. É, doutora Gisele, a noite é sua, a palavra é sua.
2: Obrigada, professora Flávia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma honra para mim estar aqui, mesmo que online com vocês. Eu tenho um carinho muito grande pela Uninassal, pelo Grupo Ser, por toda a região norte e nordeste do nosso país. Então, qualquer convite que a Uninassal sempre me faz, eu sempre estou aceitando. Né? E foi muito difícil é, pensar né, em falar para esses alunos à distância, quando por várias vezes eu já fui presencialmente na Uninação em Recife, já estive na Uninação Maceió, eu amo o Nordeste de paixão, eu falo que tem um pedacinho do meu coração que não tem nada a ver com o paulista, que ele é nordestino, então eu gosto demais de, de conversar com os alunos do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste do, do nosso país, eu acho que, que a gente tem a agregar muito conhecimento, a gente tem muita troca... É um outro tipo de interação, então eu me sinto muito à vontade com esse público. né? Queria eu estar aí presencialmente com vocês, aí talvez na, na União Nacional de Recife, curtir a praia de boa viagem, enfim, mas é que estava um outro momento. Né? É, bom, eu montei um conteúdo aqui para vocês pensando no tema advocacia na era digital, é, criei alguns slides para facilitar um pouco né, a nossa aprendizagem, a nossa conexão aqui. Eu gosto muito de conversar com vocês em palestras, em aulas, andando pela sala, olhando nos olhos de cada um, e a gente não tem isso nesse momento. Não vejo a hora de voltar, porque eu sou muito assim sensorial. Gosto muito de conversar com os alunos e perceber se eles estão assimilando conteúdo e como é que eles estão sentindo aquilo que a gente está passando. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, dessa apresentação que eu montei especialmente para vocês, e depois eu vou deixar o PDF desse material com a professora para ela poder compartilhar aí no ambiente interno de vocês, para vocês terem acesso depois, quem quiser é, ver um pouquinho mais do material, tá? Vamos ver aqui, espero que a tecnologia hoje funcione, é o meu favor. Um
1: minutinho,
2: também. Não, ela não quis. Vamos voltar.
0: Ah,
2: agora. Está chegando aí na tela para vocês? Alguém me dá um alô aqui? Estão vendo? Está tudo certo? O pessoal aí do, que está nos bastidores. Bom, eu acho que está tudo ok, né? Bom, espero que vocês todos estejam vendo aí nosso primeiro slide, né? O tema de hoje é a advocacia na era digital. E por que, que eu quis. Uh, trazer esse, esse assunto para vocês, porque justamente soube que a grade do Direito aí na, na uninasal nas unidades né, do Grupo C, tem algumas matérias muito interessantes na área do Direito Digital, tem tanta coisa bacana que eu fiquei com vontade de voltar para a faculdade, é sério, vi tanta matéria muito legal, que jamais eu poderia imaginar que eu, quando estava lá na faculdade nos anos de 99 até 2004, eu podia imaginar que a gente teria esses assuntos, né? Se eu tivesse acesso a esse conteúdo, a essas matérias que vocês estão tendo acesso hoje em dia na Uninasal, certamente a minha minha evolução teria sido mais rápida. Então, eu espero aqui poder contribuir também com a evolução de vocês e que a gente possa é, ter uma, uma troca de conhecimento, uma aprendizagem muito bacana durante essa nossa, essa nossa interação, não somente aqui hoje, né, mas depois, eu acredito que a gente vai se encontrar online outras vezes. né? Então fiquem à vontade aí para acompanharem as nossas redes sociais, se interarem dos nossos trabalhos, verem o que a gente está fazendo, é, ter acesso aos nossos conteúdos também, a gente tem muita coisa bacana. No nosso site, a gente tem alguns e-books, cartilhas e tudo mais. Tem muito material também no nosso canal no YouTube e vocês podem é, se deleitarem com todo esse conteúdo. Bom, eu dividi o nosso material aqui em três partes principais. Não vou demorar muito, porque eu sei que é mais legal a gente trocar ideia depois, né? trazer algumas dúvidas. Na primeira parte, então, eu vou tratar um pouquinho para vocês, dentro do, do assunto do direito da tecnologia, algumas quebras de paradigmas que a gente teve na nossa profissão nas últimas décadas, principalmente nos últimos anos, e mais acelerado ainda, nos últimos dois anos, com a história toda da pandemia. Né? Na segunda parte, eu coloco para vocês algumas novas formas de trabalho para profissional da atualidade, Dentro do ramo do direito, quem sair da faculdade e já quiser atuar como advogado, passando o o que a pessoa pode encontrar de novo na nossa área? O que já está mais facilitado? Então, venho trazer isso para vocês também. E aí, na terceira parte, eu faço um link com o provimento da OAB, mais recente, 205, que saiu no ano passado, que ele dá uma atualizada em algumas questões para a gente, na nossa área, sobre marketing jurídico. Vocês sabem, né, desde o início aí, quem já está aí no primeiro ano, sabe que a questão do marketing para o advogado é muito diferente de qualquer outra profissão. A gente não pode fazer propaganda igual qualquer outro tipo de profissional ou de serviço é, consegue fazer por aí. A gente não pode fazer um outdoor, por exemplo, e colocar no meio da avenida. Então a gente tem algumas vedações aí com a OAB. E é esse link que eu quero fazer com vocês. O que, que a gente pode fazer de acordo com o AB e inovar na nossa área, tá? Bom, professora Flávia, caso esteja dando algum erro, me manda uma mensagem aqui no nosso WhatsApp, porque como eu estou com a tela cheia, eu não estou vendo se vocês estão me mandando mensagem aí no chat do, da nossa transmissão, tá? Então, me manda um alôzinho. Ah, ok, Ela já falou que tá tudo certo. Então, vou ficar de olho aqui, caso aconteça alguma coisa, é, ela me fala por aqui. Vão mandando as perguntas aí, quem está assistindo, e aí a professora vai selecionar as principais para a gente conversar no final, tá? Bom, antigamente a gente tinha um modelo né, de advocacia, um modelo de como ser advogado, era uma coisa bem conservadora, bem enraizada. A gente precisava ter um ponto físico, alugar uma sala, alugar um conjunto comercial, comprar um imóvel, né? Isso tudo era muito custoso, porque além da gente precisar ter um ponto físico, a gente precisava, então, também contratar uma secretária, um office boy, um estagiário ou uma estagiária, e tudo isso custa muita grana, principalmente para quem está começando na carreira, né? Você não tem clientes, como que você vai fazer para montar um escritório, ter tudo ali à disposição e vai ficar sentado de braços cruzados esperando o cliente cair do céu? Não dá. Tá, né? Então isso já foi se atualizando, foi sendo muito remodelado. E hoje, na atualidade, a gente nem sequer precisa de um ponto físico para trabalhar. Pois é, vocês já devem ter visto aí. Muitos escritórios que acabaram migrando do espaço físico totalmente presencial para o formato remoto, totalmente online. As equipes estão trabalhando nas suas casas, em home office, e o escritório físico sumiu. Né? O imóvel foi entregue, ou tem somente uma sala pequena, onde esses profissionais se encontram de vez em quando, ou é um formato híbrido. As pessoas vão para o escritório presencialmente, algumas vezes na semana ou no mês. Então, a gente agora tem esses novos formatos. O nosso trabalho de advogado, trabalho jurídico, ele não precisa, de fato, nunca precisou ser executado ali presencialmente no escritório. É um trabalho intelectual, pode ser feito de qualquer lugar, basta você ter ali. Uh, os seus materiais, o computador, o celular, os seus livros, códigos, a internet, onde você pesquisa tudo, pode ter todos os seus arquivos em nuvem e não precisar ter uma estrutura física essencial para começar a trabalhar em um espaço próprio. Isso, então, é algo muito bacana que a Modernidade trouxe para gente. Então, a gente joga a nossa rede ali na nuvem em um sistema de nuvem seguro, com criptografia, temos nossos dispositivos móveis, podemos contratar pacotes de serviços online e irmos trabalhando de onde a gente quiser sem ter necessariamente um ponto físico. E isso economiza muito, principalmente para quem está em início de carreira ou escritórios que tiveram aí um, um enxugamento né, das suas despesas, precisaram conter despesas durante aí a pandemia. Essa é a nossa nova realidade, tá? Tá? E aí a gente passa a ter, dentro desses dois cenários muito diferentes, né, um cenário mais conservador e tradicional, que precisa ter um espaço físico, precisa ter uma secretária exclusiva, um office boy, um, um ou dois estagiários, precisa ter toda uma situação, uma estrutura presencial, a gente passa a ter um conflito de gerações, que a gente chama esse pessoal mais antigo, de baby boomers. É o pessoal que nasceu um pouco depois da Segunda Guerra, dali em diante, e tem uma estrutura de trabalho bem diferente da nossa, do pessoal que nasceu ali dos anos 80, 90 e até os anos 2000, tá? A geração Y. Então, é um conflito assim praticamente oposto. A gente tem dois grandes extremos, onde os baby boomers, os mais velhos, que são uh, essas pessoas que gostam de trabalhar mais presencialmente, precisam de um espaço físico próprio, precisam de uma infraestrutura física ali diária no seu dia a dia de trabalho, precisam sair de casa, ir para um local, depois voltar para casa de novo. E a gente tem agora um novo movimento. Né? O pessoal da geração Y, a geração Z e os mais novinhos ainda que nem sequer sabem direito o que é essa estrutura física. Eles não conhecem um mundo sem internet. Eles já nasceram com a internet na mão e trabalham perfeitamente bem com a internet de onde estiverem. Então, é esse conflito de gerações que a gente tem que gerenciar agora. E a gente precisa saber lidar com esses dois perfis, com esses dois tipos de pessoas, porque a gente não tem aí um melhor que o outro. Nós temos tipos diferentes de pessoas, profissionais diferentes, perfis diferentes, e um só tem a contribuir com o outro. Então, se o mais novo tiver paciência com o mais velho e vice-versa, os dois podem aprender muito aí entre si e contribuir com muito conhecimento. Tá? Então, esse é um grande conflito que a gente tem para enfrentar. E aí, vocês que estão aí nos assistindo, né, que são alunos da Unasal, vocês devem, muitas vezes, é, terem essa sensação de que, é, bom, vou fazer direito e agora advocacia 4.0 e tal, todo mundo no digital, a faculdade é digital também, aulas online, que incrível. Eu vou ser um advogado totalmente digital. Sabe aquele filme é, Minority Report, do Tom Cruise? sei então, se vocês já assistiram, quem não assistiu, já fica a dica aí, né? Momento hashtag, fica a dica. Vamos anotando. É, ele tem várias telas, né, vários monitores, e que ele vai passando um para lá e um para cá, e ele prevê um índice de criminalidade. Ele consegue antever que tipo de crime vai acontecer e, e antecipar uma ação. Então, todo mundo que entra assim, muito novo na era do direito digital, às vezes imagina essa situação, tipo o Minority Report. Vai virar o Tom Cruise no filme, e ele vai trabalhar com 500 telas, e aqueles códigos? Eu só dou um enter, já sei de onde o criminoso está praticando crime e tal, que incrível! Se você é sai. Mas, na realidade, não é bem assim, né? A gente está mais com uma realidade, muitas vezes, igual o rapaz aqui dessa figurinha, que fica ali horas no computador tentando entender várias situações, passa noites em claro, de preocupação e tentando entender teses e questões ali de doutrina e muito mais, do que uma situação super ali. Uh, plugada numa realidade virtual, numa realidade paralela, ou até no metaverso. Vocês já ouviram falar do metaverso? Deram umas pesquisadas por aí? Pois é, como toda nova tecnologia, já tem muita coisa acontecendo aí no metaverso, que é uma realidade virtual totalmente diferente da internet que a gente conhece hoje. E já existem ali no metaverso situações é, em que menores de idade estão se expondo é, em situações e circunstâncias que são é, não adequadas, né? que são inadequadas para a sua idade. Já circulou aí no UOL, nesses últimos dias, uma notícia falando de menores de idade, é, vivenciando cenas é, que têm relação com sexo explícito e outras é, questões que são mais próprias da vida adulta do que da adolescência, do que da infância. E isso tudo a gente acaba se confrontando, por quê? é uma tecnologia extremamente nova, que a gente não teve barreiras ainda. Então, tudo aquilo que é novo, a gente pode ter uma, uma demanda muito grande dos mais jovens nessa nova tecnologia, e a gente não sabe ainda as consequências disso. Tá? Então, fiquem atentos às novas tecnologias que estão surgindo por aí, e as dificuldades que a gente vai tendo, né? E a parte boa da tecnologia, né? ela nos trouxe novas formas de trabalho, para o nosso dia a dia. Então, para quem está antenado, para quem gosta de aprender, para quem gosta de pesquisar e atrás, a tecnologia é fascinante. Ela coloca na nossa mão uma infinidade de informações. Então, coisas que lá nos anos 90, quando eu estava na faculdade, né, no segundo ano de faculdade, lá por 2002, 2001, mais ou menos, a gente não tinha internet do jeito que ela é hoje. Eu fui conhecer a internet assim quando eu já estava no primeiro ano da faculdade. Até lá, eu nem sabia o que era internet. Então, eu tive muita dificuldade em encontrar materiais da área do direito digital. Eu comecei a estudar questões relacionadas a crimes eletrônicos já na metade da faculdade por é, inspiração de um professor que me apresentou um artigo sobre crimes eletrônicos. E esse foi o riscar de fósforo na minha mente. Comecei a imaginar uma nova realidade que poderia surgir dali. Tá? E aí eu não tinha muito acesso a materiais. Não tinha quase nada na internet sobre isso. O que a gente tinha de livros físicos também era um volume pequeno. E eu vivia garimpando o material. Essa era a nossa vida nos anos 80 e 90. Então vocês têm a chance e a possibilidade de serem muito melhores que eu. Vocês têm que ser melhores que eu. Vocês têm que ser melhores que os profissionais da atualidade hoje em dia. Por quê? Porque hoje vocês têm acesso a uma informação que eu na idade de vocês nunca tive. Então imagine só, com todo o conhecimento que vocês têm na mão hoje, o que, que vocês podem fazer, né? O céu é o limite. Mas para isso vocês têm que pesquisar, têm que ir a fundo, têm que sair aí do, dos videozinhos engraçadinhos das redes sociais e estudar e buscar livros ler aprender perguntar e ir a fundo mesmo né as formas de trabalho são infinitas as maneiras de colaboração profissional que a gente tem hoje em dia também são infinitas e as tecnologias estão a nosso favor então a gente precisa desenvolver isso então como que a gente pode trabalhar hoje em dia pensando num jovem advogado numa jovem advogada está iniciando numa carreira, mas ela nem sabe exatamente se ela, essa pessoa vai ficar nessa área. Ela não sabe se vai para o direito de família, se vai para o direito digital, se vai ser criminalista, é, não tenho grana para alugar uma sala. O que, que eu posso fazer? Como começar? E esse passo é muito importante e é muito difícil. O que, que a gente tem hoje em dia que é muito mais viável e flexível para qualquer profissional do ramo jurídico, não só para quem está começando, mas para qualquer advogado ou advogada em qualquer fase da carreira. Eu coloquei aqui alguns exemplos mais é, básicos do nosso cotidiano que a gente já é, visualiza hoje em dia, principalmente nas grandes cidades. Em cidades do interior também, dos estados do Brasil, a gente também já tem esse tipo de infraestrutura, então não é algo tão difícil de se achar. Então, a gente tem hoje em dia co-workings, que são espaços onde os profissionais trabalham em um único local, cada um tem ali a sua baia, eh, a seu, sua mesinha de trabalho, o seu espaço com as suas coisas de trabalho, e você paga uma mensalidade. Então, a gente pode eh, pagar uma mensalidade em um coworking e estar tá ali trabalhando do lado de um publicitário, eh, de um corretor de imóveis, de um designer, e por aí vai. E o que é legal disso? O networking. Né? A gente sai da, da caixinha né, de pensar sozinho e ficar lá trabalhando sozinho e passamos a trocar ideia com outros profissionais. Isso valoriza muito para o nosso networking profissional. Então, você vai trocar contatos, vai saber sobre o trabalho do outro, ele pode indicar você para os clientes dele. Então, essa interação profissional presencial nos coworkings é muito bacana hoje em dia. Já vi vários negócios surgindo, crescendo, em espaços assim. Tá? É, um, é uma ideia muito legal, econômica e prática para quem é, não quer ter um espaço próprio, uma sala, um conjunto comercial locado ou comprado, mas também quer sair do home office. É um meio termo bem interessante. A gente tem também salas e escritórios compartilhados onde tem empresas que alugam esses espaços de amobiliados, tudo armadinho, e você paga ali uma mensalidade pelo uso. Então, você tem direito a horas de uso daquele escritório montado, aquela sala própria para o atendimento, ou salas de reunião. Você pode alugar somente a sala de reunião, onde você vai encontrar com o um cliente e você trabalha da sua casa. Um exemplo, muita gente fez isso na pandemia, com o fechamento dos estabelecimentos, então não tinha onde trabalhar. Começou a trabalhar em casa, em home office, mas precisava atender o um cliente. E aí, para onde eu vou agora? Então, alugava um espaço desse, locava uma sala de reunião por hora, atendia o cliente lá. É uma maneira muito bacana, econômica e profissional de você ter um espaço legal, bacana, com privacidade e com qualidade para atender o seu cliente. tá? Um outro tipo de, de formato que a gente tem de trabalho, né, de espaço, vamos dizer, físico, barra virtual, seria a, a contratação de escritórios virtuais. Como que funciona isso? Né? Muitas empresas, principalmente nas grandes capitais, é, oferecem planos de escritório virtual, onde você paga também uma mensalidade para eles fazerem o um atendimento telefônico do seu escritório, recebimento de correspondência para você poder usar o endereço físico desse local no seu site, nas redes sociais, nos seus cartões, divulgar por aí. Então, você passa a ter um endereço físico de peso, renomado, num local interessante. E aí, eles fazem todo o atendimento de correspondência e telefonia para você. Redirecionam os telefonemas para um telefone que você indicar, pode ser um telefone fixo, pode ser o seu próprio celular. E aí, você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, que eles vão redirecionar as chamadas para você nesse número de celular, fazendo todo um atendimento em cima de um script que você orientar. E aí você continua tendo um ponto físico naquele local e trabalha de onde você bem entender. Tá? Isso também facilitou muito a vida das pessoas né, nesse, durante esses anos, é, possibilitando a redução de custos, flexibilização de horários, flexibilização das equipes. Então, tem gente que não gosta de trabalhar presencial, que é uma pessoa mais introspectiva prefere ficar em casa. Tem a questão do trânsito. A gente vive em metrópoles super complicadas, né? Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, várias cidades em que a mobilidade urbana é muito difícil. Então, para você sair de casa e ir até o seu local de trabalho, só isso, muita gente gasta duas horas por dia para ir, mais duas horas para voltar, pensa, são quatro horas, gastas no trânsito, quatro horas, dá para você fazer uma faculdade, não é? E essas quatro horas, se você trabalhar uh, em home office, se você trabalhar remoto, você pode economizar isso em tempo, então isso se reverte em produtividade ou em qualidade de vida, você pode se dedicar a outras coisas da sua vida também, né então, isso possibilitou a gente ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade de trabalho também, com a flexibilização do formato de trabalho jurídico que a gente desenvolve. Vamos combinar, a gente não precisa mesmo estar fixado num lugar, não é verdade? A gente trabalha com o cérebro, com os nossos equipamentos, alguns livros e tal, então a gente não precisa ter que se deslocar exatamente para algum lugar específico. Né? Existem trabalhos que sim, o um profissional precisa estar ali, naquele lugar, como, por exemplo, um dentista, não é? Ele precisa que o paciente vá até o consultório dele. Nós não, a gente tem essa possibilidade, então vamos utilizar, né, se isso for favorável para a gente. O que mais que a gente teve né, durante todos esses anos aí de evolução? O pensionamento eletrônico já não é novidade para ninguém. Desde 2014, no estado de São Paulo, a gente tem peticionamento eletrônico pelo TJ de São Paulo. Temos aí todos os tribunais uh, dos estados brasileiros também já automatizados. Por mais que eles não funcionem muito bem, né, a gente tem peticionamento eletrônico. Por mais que cada um tenha um sistema, cada um tenha um estilo, a gente ainda consegue peticionar eletronicamente. Isso facilitou demais a vida do advogado. Porque eu tenho certeza que vocês que estão ingressando aí na faculdade agora, vocês não sabem o que é fazer um protocolo físico, né? Ter até as 19 horas para protocolar uma petição com prazo fatal é hoje e ter que ir ali na entrada do fórum correndo para fazer esse protocolo. Você pode protocolar isso tranquilamente até as 11:59 h 59 ali da sua casa ou do local onde você estiver. Isso facilitou demais o nosso trabalho. E ajudou muito né, na nossa produtividade. A gente tem também softwares jurídicos, softwares de acompanhamento processual das mais é, variadas empresas, dos mais variados custos e tipos. E aí, isso possibilita que, mesmo que você que seja um advogado jovem, iniciante, não tenha um escritório ainda, não tenha nem sócio, está começando agora sozinho, pequenininho, né, de trabalho de formiguinha, você pode sim conseguir contratar um software jurídico para fazer o gerenciamento dos seus processos, dos seus prazos, e isso é essencial. A advogada não pode perder prazo, a gente trabalha com prazo, a gente precisa ter softwares que nos auxiliem, né, que otimizem o nosso trabalho. A gente também tem, hoje em dia, muitos serviços de jurimetria, usando também essas técnicas né, de métricas jurídicas, de índice, de ações, tipos de decisões judiciais que saem né, nos tribunais para fazer todo um ranqueamento de decisões que você precisa para um determinado caso. Então, já existem vários softwares, vários serviços disponíveis hoje no mercado que você pode contratar com um preço razoável e pagar aquela mensalidade para facilitar o seu dia a dia. Ao invés de você ficar pesquisando jurisprudência por muito tempo, gastar um tempão, né? fazendo essa busca, você contrata um serviço desses, e ali, fazendo uma, uma solicitação simples, você já consegue ter algumas decisões judiciais assim bem mais certeiras, economizando muito o seu tempo. E tempo na vida do advogado é essencial. Né? Então, fiquem antenados com essas novas tecnologias, com a jurimetria, com a inteligência artificial, a gente tem inteligência artificial, a gente tem softwares que auxiliam a gente a fazer um atendimento, a gente tem chatbot hoje em dia que usa do, da inteligência artificial para fazer um atendimento inicial de pessoas que chegam né, até o advogado. Então a gente pode e deve sim fazer um bom uso de toda essa tecnologia aí que está circulando no mercado. Tá? Bom, aqui eu coloquei alguns exemplos de aplicativos e de plataformas, alguns pagos, outros não, gratuitos, né? É, que qualquer advogado pode usar. Coisas até simples, né? É, que qualquer um pode começar por aí. Então, a Agenda do Google é super tranquila de usar, gratuitamente. Dropbox, né? Ele é um sistema de nuvem é uma rede de nuvem. Você tem ali uma parte que é paga, mas se você quiser, você pode contratar o pacote, é, perdão, o Você tem uma parte ali, né, um, um certo acesso que é gratuito, e você pode contratar o pacote pago, que você tem mais espaço de armazenamento e tem uma criptografia melhor. A gente tem o Telegram, né, um aplicativo de mensagens, como o WhatsApp, como o Confid, o Confid também é um aplicativo de troca de mensagens bem interessante para garantir a privacidade, em que conforme você vai lendo o conteúdo da, da mensagem da pessoa, ele vai se apagando. O Signal também funciona mais ou menos da mesma forma, com criptografia e apagamento. Então, a gente tem outras ferramentas né, de mensageria, né, que é o que a gente chama de serviços de mensageria, bem mais seguros que o WhatsApp até, para falar com os nossos clientes. O problema é que a maioria dos clientes não, usam, uh, não usa a, essas outras ferramentas. Então, a maioria sempre prefere o WhatsApp. E uh, a gente tem que atender, então, né, pelo WhatsApp, mas sempre pensando que tudo que está na mão de uma empresa terceira, né, o WhatsApp, é do Facebook, e uh, Telegram, Confide tal, são plataformas gratuitas mas pertencem a uma empresa. Então, a conversação que você está tendo com o seu cliente ali, ela está em cima de uma plataforma de um terceiro. Então, tome cuidado com o que você fala ali, é, tenha é, atenção para usar melhor as palavras ali, escrever ao invés de mandar áudios, porque você pode usar, às vezes, alguma troca de mensagens a seu favor. E saiba que não é 100% seguro. Né? Como nada em tecnologia, a gente não tem como garantir uma segurança 100%. Procure ter um e-mail próprio, um domínio próprio, ao invés de usar e-mails gratuitos, em que você também fica à mercê de uma empresa. Se essa empresa resolver descontinuar esse serviço de e-mail, descontinuar uma rede social, você não tem seu site ainda, do seu escritório, você só tem as redes sociais. E se um belo dia o Instagram, o Facebook deleta a sua conta? Tá? Então, sempre pensem no seguinte, as redes sociais, os serviços de mensageria, eles são um braço só do nosso atendimento. A gente precisa ter um ponto fixo na internet, que é o nosso site, com o nosso domínio, é o e-mail do nosso próprio domínio, para trazer ali mais credibilidade para o cliente, para dar mais confiança e para você ter certeza que toda a sua informação está trafegando em um local seguro, e não em um espaço gratuito, aberto. Vocês sabem, né nada é de graça nesse mundo. A gente paga com os nossos dados. né Então, fiquem atentos a isso. Uh, esse outro link que eu coloquei aqui, uma folhinha verde, né, o Green Sign, é um serviço de e-mails, onde a gente coloca uma terminação no final do e-mail, e aí, esse e-mail, ao ser encaminhado para essa pessoa, uh, nós recebemos um aviso de que o e-mail foi entregue e depois, quando ela abre, a gente recebe um aviso de que o e-mail foi lido. isso é muito legal, porque isso se transforma em um AR digital. Então, a gente tem uma comprovação de entrega do e-mail e temos também uma comprovação de abertura do e-mail. Pensa só no mundo jurídico, em que a gente, vira e mexe, sempre tem que notificar extrajudicialmente alguém. Então, a gente pode e deve mandar as nossas notificações extrajudiciais através de um serviço assim, por e-mail, onde você tem como comprovar a entrega daquela documentação e a abertura dessa documentação também, tá? A gente usa muito esse tipo de serviço no escritório e super funciona e é válido juridicamente. Você depois pode emitir um relatório e juntar isso no processo para comprovar uma entrega de documentação, uma notificação que você mandou, tá? A gente tem o Zoom, o Google Meets, né? é uma infinidade aí de apps que facilitam a nossa interação online. Ao invés de a gente fazer reuniões, aulas, palestras né? presenciais, a gente pode utilizar desses softwares, sempre se atentando se isso tem alguma criptografia implantada, qual que é o nível de segurança. Né? A gente tem um, um, app, um app bem bacana, que chama Legal Cloud, que facilita na contagem de prazos processuais. Existem vários outros também por aí, é, mas esse Legal Code ele é bem interessante porque ele te dá todos os tribunais do país, né? E se é um processo civil ou criminal. Então, isso facilita muito a nossa vida na hora de contar prazos, né? Para que a gente não erre. Então, é uma ferramenta bacana de se utilizar também. A gente tem esses outros dois últimos ícones aqui do lado direito da nossa tela: Original My, Verifact que são os serviços é, onde a gente pode gerar provas digitais. A gente usa muito esse tipo de site aqui no escritório, porque a gente às vezes precisa é, tirar do cliente, né, extrair do cliente uma, uma conversação de WhatsApp que ele teve, ou é um e-mail que ele recebeu, uma situação que está publicada em um site, em uma rede social. Então a gente orienta o cliente, a usar um desses dois sites, o Original My ou o Verifact, que eles vão fazer um, uma espécie de um relatório, de uma printagem da tela com toda a segurança jurídica. O OriginalMai, por exemplo, usa de blockchain para fazer essa identificação. Então, você é, insere ali na, na plataforma, cria uma conta, insere na plataforma o tipo de conteúdo que você precisa gerar e ele vai fazer essa rolagem de tela, seja do seu WhatsApp, seja de um site, e vai criar um relatório, um PDF, vai ter ali um blockchain né, que vai fazer uma conferência e ele vai atestar nesse relatório é, que aquele site visualizado que está ali no, no documento né, que foi gerado, confere com o site original, isso é muito bacana. O documento passa a ter como se fosse um RG digital. Uh, o site da Verifact também usa de um outro tipo de tecnologia, mas que funciona mais ou menos dessa mesma forma. Ele consegue identificar que o site é original e comprovar isso em um documento. Isso é muito simples e fácil de usar. A gente passa o link para o cliente. O cliente mesmo gera coisa de meia hora, 40 minutos, a gente já tem o relatório na mão. E isso pode ser usado em processos judiciais, inquéritos policiais, notificações extrajudiciais. É uma forma da gente coletar uma prova de modo seguro, válido, com integridade e sem pagar tão caro quanto uma ata notarial, que é aquele documento elaborado pelo tabelião de notas, né, onde ele vai atestar tudo que ele tá vendo, e tudo mais. E nem sempre, né, todos os cartórios de notas é, conseguem entender essa questão de internet, de documentos que a gente precisa gerar em situações que envolvem, muitas vezes, crimes contra a honra na internet, perseguição, crimes eletrônicos, fraudes. Não são todos os cartórios do Brasil que têm profissionais habilitados com prática em atuar nessas situações. E aí também tem uma outra questão. As atas notariais acabam, muitas vezes, ficando extremamente caras, né? E se aí o cliente não tem tanta verba para essa situação, ele vai deixar de contratar você. Né? Então, é uma maneira da gente também otimizar as despesas para o cliente. E a, tanto a Verifat quanto a originalmai tem é, relatórios ali que podem ser gerados em torno de 80, 120, 150 reais. Hoje em dia, uma ata notarial em São Paulo não fica mais barato do que uns 400, 600 reais. Tá? E quanto uh, mais folhas você acaba tendo que acrescer nesse documento, fica mais caro ainda. Então, é uma forma muito bacana, íntegra e válida juridicamente da gente conseguir gerar provas né? É, que não sejam somente o print do seu celular. Por que, que eu sempre oriento para fazer provas através de sites assim, porque o print ele é um arquivo de imagem e arquivos de imagem podem ser é, manipulados com facilidade por qualquer pessoa, e isso o juiz pode contestar ou a outra parte pode contestar, tá? Então, a prova é, é, eletrônica né, mais válida seria a ata notarial, ela é 100% válida, mas muitas vezes o cliente não tem como pagar o valor de uma ata notarial. Então, a gente precisa otimizar isso daí. E usar desse tipo de tecnologia é como se fosse um meio termo entre um simples print e a ata notarial. E pode ser usado perfeitamente aí. tá? A gente tem casos em que usamos esses desses sites e deu certo, não tivemos problema nenhum. Bom, o que mais que a gente pode usar a nosso favor no nosso dia a dia? Quais são os novos meios ali virtuais onde a gente pode... É, se encontrar, trocar ideias né, com os nossos colegas, fazer um brainstorming, criar o nosso networking. As redes sociais, né, aulas online também, cursos online, EAD, tudo está online agora hoje em dia, né, depois de dois anos aí que a gente teve. É, então, a gente precisa e deve sim usar essas redes sociais ao nosso favor. Tá? Fora redes sociais, que mais a gente pode usar em nosso favor? assistentes jurídicos virtuais. Né? A gente tem ali vários é, apps, softwares, né? sites que possibilitam que você tenha um assistente virtual, né? uma, uma programação para te auxiliar na rotina de escritório, de organização, de agendamento, é, de prazos e tudo mais. Além desse tipo de assistente jurídico virtual, que seria um sistema, um aplicativo? A gente também tem assistentes virtuais, pessoas também, né? Como secretárias ou secretários virtuais. Você contrata o serviço dessa pessoa remotamente, ela vai trabalhar da casa dela, né? Ou de onde ela estiver, e ela vai assessorar ali você em toda a parte de organização do seu escritório, na parte administrativa, financeira e tudo mais. Então, aí, com a, a questão da modernização né, da, da nossa profissão e também com o impulsionamento que a pandemia acabou dando para isso, a gente tem essas novas facilidades. E um pouquinho agora para fechar sobre o provimento 205 da OAB. Né? A OAB acabou aí dando uma leve modernizada no, no nosso provimento é, para facilitar também né, a nossa publicidade na advocacia, que é um pouco limitado. Então, o que, que a oAB colocou ali de novidade? Eu destaquei algumas coisas para vocês e depois vocês podem ter acesso a isso na íntegra. Tá? É, Procurem no Google né, o, o número do provimento e leiam ele, é bem interessante, para vocês já terem em mente o que vocês podem ou não podem fazer dentro da área jurídica, né? como advogados, como gestores de um escritório ou quem já está pensando mesmo, ah, eu vou ser da faculdade, eu quero ser advogado, vou criar um Instagram para mim já para é, publicar conteúdo jurídico das áreas que eu gosto. Então, é bacana vocês lerem, sim, para já terem ideia do que vocês já podem fazer ou não devem fazer já nesse momento. Então, a, o provimento deu a possibilidade de a gente usar uma palavra-chave dentro do Google Ads. Então, a gente pode criar uma palavra-chave que seja uma assinatura nossa, que seja uma palavra-chave própria, e usar sempre isso nas nossas publicações e pagar é, anúncios ali pelo Google para ranquear melhor o nosso site na internet, tá? A gente pode utilizar chatbox, né, é, caixinhas né, de atendimento ou chatboot, mas desde que isso não seja uma maneira extremamente automatizada. Desde que a pessoa não entre naqueles loopings infinitos, sabe, que a gente fica falando com máquina e não consegue resolver. Isso a gente não pode fazer. A gente pode até utilizar esse chatbot ou chatbox, é, mas de maneira a fazer um atendimento inicial. Depois de um certo ponto, isso precisa ser passado para uma pessoa, tem que ser um atendimento pessoal para a gente não afastar a pessoalidade da prestação do serviço jurídico, porque o serviço jurídico não é mercantil, então não pode ter essa conotação extremamente comercial. Tá? A gente pode se utilizar dos grupos de WhatsApp para divulgar conteúdo, para divulgar nossos vídeos, palestras, e-books, qualquer coisa que a gente faça, que a gente crie, a gente pode fazer esse nosso marketing jurídico dentro dos grupos que a gente participa, tá? podemos também pagar anúncios, links patrocinados, conteúdos específicos dentro das redes sociais. Então, é bacana olhar ali sua rede social e entender como é que ela funciona né? e utilizar isso, ver as métricas da rede social para poder criar conteúdos voltados mais para aquele público que você pretende atingir e, então, de acordo com o que você quer, com o que você precisa, pagar um anúncio bem dedicado para aquele foco. Tá. E aí, o que, que a gente pode ir tirando né, de conclusão? Né? A tecnologia é um positiva ou ela é negativa? Não tem isso, né? Que a tecnologia não tem esse, esse peso. Eu entendo que tudo depende do uso que a gente faz da tecnologia. Então, a gente tem que usar, sim, a tecnologia ao nosso favor para que ela seja sempre como um meio facilitador de serviços e agregador de pessoas, né? Vamos pensar, se não fosse a internet, se não fosse todo esse sistema aqui, que a gente está tendo acesso hoje, a gente não estaria com tantas unidades né, da, da Uninasal, do Grupo Ser, a gente assistindo essa, esse evento juntos. É, não tem como, né? Eu estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, a gente pode possibilitar isso de um modo mais fácil, então a gente tem que pensar na tecnologia como um canal, como um meio agregador e facilitador, né, a tecnologia também serve para a gente otimizar o serviço, né, permite que a gente possa se organizar melhor, economizar dinheiro e economizar tempo, né, e tempo na nossa vida é dinheiro, então vamos usar a nosso favor, né? A gente também tem um acesso fácil à nuvem. Toda a nossa rede pode estar na nuvem. Pode ser o Dropbox, pode ser o Google Drive, pode ser a Amazon, pode ser qualquer outro serviço pago. Só se atentem a como que é a segurança dessa rede. Se for um serviço gratuito, fiquem esperto. Tudo que você tá lá em é um serviço gratuito, eventualmente, a empresa provedora desse serviço pode acabar excluindo a sua conta. A gente já atendeu casos assim no escritório. Então, tomem cuidado. Então, vamos usar a nuvem de maneira é, mais facilitadora e com segurança para a gente colocar toda a nossa rede, os nossos conteúdos de trabalho ali. Ah, a gente não precisa ter um servidor no escritório, né? Não precisamos ter a, as máquinas todas físicas ali. E com isso, se a gente conseguir equilibrar todas essas esferas da nossa vida, a gente, então, consegue ter um pouco mais de qualidade de vida, né? Tendo ali as nossas, todas as nossas áreas da vida mais bem acessadas e bem distribuídas, ao invés de ficar só trabalhando, né, tendo que gastar todo esse tempo em locomoção para o trabalho, e volta e tudo mais. Então, a gente precisa e deve usar tudo isso que a tecnologia nos traz para o nosso dia a dia, para facilitar a nossa vida profissional e pessoal também, né? Bom, é, era isso que eu tinha planejado para falar para vocês hoje. Eu coloquei aqui como uma dica de leitura extra, quem quiser. É um artigo que eu escrevi para o consultor jurídico, foi o ano passado, ou o ano retrasado, não me lembro, é, mas que eu falo exatamente desse impacto, né, dessa transição que a gente enfrentou justamente de um modelo mais presencial, mais conservador, para um modelo totalmente remoto é, e tecnológico. E o, quais foram os impactos que a gente teve nisso, o que, que a gente pode tirar de bom? Tá? Então, quem quiser ler, é, se inspirar um pouquinho, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, depois vocês vão ter esse PDF também, tá? para poder consultar, e aí vai ter mais acesso a mais informações. Bom, agora aqui tem os nossos contatos, nosso site, o e-mail, as redes sociais. E fiquem à vontade aí para nos seguirem nas redes, para interagirem conosco, para mandarem suas dúvidas agora aí, né, para a professora abrir aí, para a gente bater um papo, tá? Eu vou interromper aqui o, o compartilhamento, tá? Para a gente poder trocar ideia.
1: Está todo mundo aí aí. A Gisele está me ouvindo? Agora. Opa! Agora! Professora <risos> Gisele, muitíssimo obrigada pela sua participação. É um tema que, pelo menos, a mim é muito caro, porque eu estive presente, inclusive, na formatação da matriz, né? Que traz para a pra gente essa nova visão, que é essa disciplina de. Direito, profissão e carreira na era digital. Então eu fiz um, um movimento inverso. Na realidade, o que primeiro me chamou a atenção foi a proteção de dados, quando eu comecei a estudar em 2016, quando ela foi aprovada é, 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 nessa época, né? Eu exatamente. falando de DVD agora, achando super novo, né? Isso, exatamente, exatamente. Eu comecei a estudar em 2016, quando a gente começou a falar. Né, em proteção de dados na Europa e aí a, é, a gente vem para esse movimento do direito digital. Então eu, eu peguei esse caminho inverso, né? Porque a gente acha que LGPD é direito digital. Assim, as pessoas de ah, geral, é. geral entendem que LGPD é direito digital. Né? E a gente, é. a gente estudando, a gente vai sabendo que não, na realidade, inclusive a lei traz essa disposição que é para os meios físicos e digitais. Né? Mas isso a gente vai ao longo do caminho tendo essa percepção. E, e foi uma apresentação brilhante, porque é tudo aquilo que a gente vai estudar ao longo desse semestre, para quem é aluno do primeiro semestre, está entrando agora. E eu estava aqui acompanhando o chat, e a gente tem muitos alunos do primeiro, do, do primeiro semestre, estava acompanhando também nosso grupo da coordenação nacional, muitos alunos em sala de aula assistindo com seus professores, coordenadores da disciplina, né? Então, é um, é um movimento que a gente tem que realmente trazer para os alunos, eu fiz um monte de, de anotações aqui, uhum. porque realmente é, é o que você falou, assim, modernizar a nossa profissão, né? Eu acho que o direito, ele tá é, é, ele nunca teve fadado ao insucesso, mas ele precisava de uma nova roupagem. Né? E essa é, nova roupagem uma ruptura, né? é uma ruptura, exatamente. E essa nova roupagem ela acabou vindo, eu acho que sendo acelerada aí pelo processo da pandemia. A gente sabia Sim. que tinha que passar por isso, né? é. mas a gente não tinha a percepção do tamanho do que era essa ruptura que a gente tinha que é, estar agora, a partir de agora, a partir desse novo tempo. São Paulo, eu estou aqui em Belém, no Pará, a gente aqui no Pará, a gente ainda estava num processo de digitalização, estamos ainda num processo de digitalização, então a gente ainda está entre o trânsito né, do, do físico para o digital, mas a, gente, a, a ideia é que a gente esteja aí totalmente digitalizado em pouco tempo. É, mas, assim, algumas coisas me chamaram a atenção e eu vou pegar aqui né, o, 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 umas perguntas dos alunos. né Eu acho que o primeiro ponto que eu queria trazer para a gente começar essa discussão é a transversalidade do direito digital. Né? Você falou do direito de família, você falou do direito penal, do direito civil de um modo geral, mas o direito dig digital, ele, ele, ele perpassa por todas essas áreas. Então, eu tive... É uma aluna que perguntou assim, professora, é, qual a perspectiva do crescimento do direito digital, né, e eu disse assim, e aí eu não quis responder, Sim. e vou uhum. deixar essa pergunta exatamente para você, né, nem vou responder aqui, qual é, professora Gisele, a perspectiva desse crescimento de direi do direito digital? Olha, hashtag sem limites.
2: É, é essa perspectiva. Como o pessoal mais jovem fala, se você gosta dessa área, se você sempre gostou de tecnologia ou está se familiarizando agora e está apaixonado, como a gente diz aí, só vai, né? É, porque é uma área assim, é fascinante, não tem limite, assim. A gente tem o limite da ética, né? que, que é o que a gente fala quando a gente começa a pensar situações, por exemplo, os carros autômatos, né? esses, é, o Tesla, se não me engano, é, esses carros aí que são programáveis para andarem sem motorista, eles têm toda uma programação embarcada, é, questões de, ao identificar uma pessoa, ele para, e aí se ele identifica... É, um, uma, uma pessoa em uma moto e um indivíduo atravessando uma faixa de pedestre. Qual que é a prioridade que ele dá? Né? A gente tem vários conflitos aí, que são conflitos éticos. Né? Já tiveram acidentes com isso. Então, eu falo, o limite do direito digital é o limite da ética. Né? É, e aí a ética é de cada um. Mas, em termos de evolução, de tecnologia a gente não sabe onde vamos chegar. Eu não sei se a gente vai chegar em um momento em que a gente vai desenvolver tudo que a gente já desenvolveu em tecnologia e aí vamos implodir como sociedade. Né? Eu acho que não. Ou se isso for acontecer, vai demorar muito. Então, a gente tem muita coisa é, evoluindo aí. É, tem blockchain, tem NFTs, né, que é o non fungible Token, né, os tokens não fungíveis. Pessoal que joga games vai estar mais antenado nisso, o pessoal das artes também está bem antenado com os NFTs, que você pode ter uma cópia digital é, autenticada de um produto, de um quadro, de um carro né, real. E esses dias atrás eu vi aí um carro de um milionário que está que lá. É, é, um item de colecionador, né? De um colecionador, e o cara disponibilizou NFTs desse carro para as pessoas comprarem por R$ reais. Então, ah, eu comprei um NFT aqui de R$ reais ou um camaro, não sei o que lá. Eu tenho um camaro X, não, não tenho. Tenho um NFT dele, mas as pessoas pagam por isso para ter o arquivo digital daquele carro que é um objeto de desejo. E se a Mona Lisa, né, o quadro da Mona Lisa é, foi disponibilizado em NFTs, será que não ter bastante gente querendo ter ali uma Mona Lisa autenticada digitalmente no seu celular? Então é uma infinidade de, de possibilidades. né? É tanta coisa e tanta coisa acontecendo tão rápido que às vezes eu não entendo. Que eu, eu tenho, opa, pera, né, eu vou conversar com uma pessoa de outra área, com um programador, com uma pessoa mais nova que está muito enfiada naquele nicho, para poder entender que nossa área é assim. Você tem que ser curioso, você tem que ter um pouquinho de autodidata e ter paciência, ser perspicaz. É né? um universo de possibilidades. Assim, é um leque muito grande. Né? É, direito digital não é só LGPD. Eu falo que é uma pizza gigantesca. Então, a gente tem a LGPD, tem o GDPR, então, vamos pensar, a gente tem uma fatia da pizza aqui, que é proteção de dados e privacidade. A gente tem a parte de crimes eletrônicos, temos que, as questões cíveis, contratos, termos de uso, políticas de privacidade, compliance, né, consultoria de compliance para empresas pequenas, médias, grandes. Temos, o uh, que mais? As questões relacionadas a vazamento de Conteúdo íntimo, violência contra minorias na internet, racismo, discriminação. Temos questões relacionadas a compras online, a uma infinidade de coisas. Então, e-commerce, marketplaces, como é, integram essas plataformas. Contratos de tecnologia, que tem questões bem específicas. A gente precisa de cláusulas específicas nesses contratos. Aí, se você for pensar em estruturas de empresas... Você pode criar toda a documentação jurídica para uma empresa que está nascendo no meio digital, uma startup, ou que está lançando um negócio no mundo digital. Né? A gente tem questões também de família. E aí faleceu o seu pai. Ele tinha a biografia inteira do Beatles uh, armazenada no, no iTunes. E ele deixou um testamento para você assumir toda essa, essa, essa discografia, né? perdão, não biografia, essa discografia. É, seu pai era um colecionador de é, livros digitais, ele tinha mais de um milhão de livros no Kindle. Nem sei se cabe isso tudo num arquivo digital do Kindle, provavelmente não, mas enfim, ele tinha teras e teras de arquivos digitais de livros e isso ele deixa lá um legado para você. É... E as nossas redes sociais, quando a gente falece, quem pode acessar, né? você pode configurar e tal, ainda para alguém ser o, o seu representante aí, mas se você não configurou isso daí, é, quem vai ter acesso às suas redes sociais? O inventariante vai ter que pedir no processo? Certamente sim, né? Já vi alguns casos assim que o juiz é, determinou que fosse escolhido o inventariante para receber o acesso das redes sociais. Em outros casos, o juiz não aceitou, porque entendeu que a rede social era personalíssima daquele indivíduo, ele não tinha deixado isso em testamento, nem em nenhum documento próprio. E, não, se a gente é, obrigar a, a empresa, o Facebook, o que for, a fornecer login, senha, liberar acesso, a gente vai estar devassando a privacidade do falecido. Olha só que cada coisa interessante, né? Aí a gente tem questões que se relacionam, como por exemplo, isso já, já usei como advogado na minha, na minha vida profissional, é, em que o indivíduo pede justiça gratuita, né, numa determinada ação judicial, mas ali na internet está só na ostentação. Aí né? você, advogado, vai lá ligeiro tira prints, diz e fala, juiz, né quero impugnar essa justiça gratuita. Olha que indivíduo viajando para o exterior várias vezes ao ano, olha o carro que ele tem, olha as sacolas que ele mostra ali nas fotos e tal, as viagens, olha só a casa de praia dele. Então, é uma, um outro tipo de situação que a gente também enfrenta. né Então, aquele advogado que é um advogado da área de família e não entendia nada de direito digital, ele começa a ter que compreender essas situações, né? Porque ele pode ter que usar isso nos processos, no dia a dia dele, né? Menor de idade, guarda compartilhada, um pai deixa acessar celular desde pequenininho, o outro não, né? Como, como que vai dispor isso numa guarda compartilhada? O quanto que a criança pode acessar a internet e rede social? Era uma coisa que a gente não tinha antigamente, agora a gente tem que ter, né? Então, vejam que. A gente tem todo um gerenciamento das tecnologias e da internet que afeta a nossa vida em vários tutores, né? É, na área cível, é, criminal, comercial, trabalhista, né? monitoramento de ambiente, é, ponto eletrônico e tudo mais. E a gente tem isso afetando a nossa vida jurídica também. Então, porque o direito ele trata o quê? Ele trata das relações sociais, né? em todas as nossas áreas da vida e se essas relações sociais estão ficando cada vez mais digitais certamente o direito vai ter que começar a gerenciar isso daí e ele já vinha né nesse nesse caminho mas estava bem devagar agora a pandemia deu uma acelerada nisso então a gente tem uma infinidade de coisas para lidar dentro da área do direito digital é um espectro muito grande de atuação é, de segmentação, de nichos também, né? É, não é só uma coisa, só um assunto. A gente, às vezes, precisa ter uma, uma visão mais generalista das outras áreas do direito e acabar se especificando em uma ou outra. Então, é um campo de atuação, assim, né? Porque eu trabalho nessa área, sou apaixonada por ela há 17 anos, não. É, mas é, é incrível, né? eu não paro de aprender... Eu sou uma eterna curiosa, eu tenho sede de conhecimento, eu amo o trabalho, amo o que eu faço, e eu, eu respiro isso 24 horas por dia. né? E acho que é, é isso que faz dar certo, né? é isso que, que ajuda a gente no dia a dia, ter essa paixão por essa área, essa sede de conhecimento o dia atrás. Então, para quem gostar disso, quem sentir que tem essas, essas habilidades, tem esse perfil ou quer desenvolver, manda bala que...
1: Vocês têm tudo na mão. É isso mesmo, né, doutora Gisele? É impressionante, assim, como essa área tem crescido, né? E crescido diariamente para todas a, 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 as, as áreas do direito, né? A gente iniciou aqui é, o semestre trazendo uma professora do Rio Grande do Sul que falava sobre direito digital, é, herança digital e bens digitais, né? Como a gente lidar na área de sucessões, né? como a gente lidar com, é, as, com, com esses bens que ficam, né? o quanto vale o Instagram de uma Marília Mendonça, que faleceu uhum. recentemente, né? e como a gente protege esses bens digitais e, e eles passam a ser ativos realmente. Né? Então, a gente é, começa a perceber que não é simplesmente uma área específica e de mão única. Ele está dentro de todas as áreas e que a gente realmente precisa entender como se utilizar. Acho que a gente foi muito feliz, né, em introduzir essa disciplina na no nossa na nossa matriz agora, que a gente começa agora com profissões e carreiras na era digital. E mais lá na frente a gente vai ter direito digital, né? E a gente uhum. fez exatamente a gente a gente teve o cuidado de fazer essas distinções, né, e trazer o que a gente traria aqui para a carreira. E os alunos vão ver aqui nesse, né, nessa disciplina como eles podem trilhar a carreira deles, não só na advocacia, em toda a área que eles queiram. E aí, uma aluna perguntou assim, é, o que, que eu posso me especializar né, dentro? E você até trouxe. Eu posso ser um analista de compliance ali? Eu posso... É, os próprios consultores jurídicos, eu não preciso ser um advogado para atuar em direito digital. né Outras áreas, o próprio servidor, quando você atua como servidor público, na área pública, quem quer fazer concurso, vai precisar entender dessas expertises do direito digital, porque vai precisar, de repente, ser um assessor de um juiz e dar um parecer que tem essas partes mais técnicas ali. O próprio Ministério Público, o próprio, o pró, a própria magistratura, de um modo geral, né? então, ele, ele realmente perpassa aí por muitas áreas, que a gente é, começa a entender um pouquinho melhor a partir dessa sua fala, né? Os alunos começam a entender um pouquinho melhor a partir da sua fala e vão passar aí seis meses estudando essa disciplina e o resto do curso aí que está vindo pela frente. Mas eu queria trazer também outra pergunta que eu acho que os alunos têm muita dúvida em relação a isso e eu já recebi aqui umas três perguntas nesse sentido. É, sobre as provas digitais, né? Uma dúvida que eles têm em especial as provas é, que são voltadas aí aos prints no Instagram, no WhatsApp, né? Facebook. Você acabou de falar: olha, eu me utilizo muito, olha, Excelência eu quero impugnar essa justiça gratuita, assim como a gente na área de família, eu também sou advogada familiarista, a gente faz <risos> muito né, de dizer que é, o cara está alegando pobreza, o, o alimentante está alegando pobreza, e que na realidade de pobreza não tem nenhuma ali, ele uhum. tem que pagar aquele, aqueles alimentos. né? Então, assim, eu queria que você trouxesse um pouquinho, né, em especial da sua experiência quanto à utilização dessas provas, nós tivemos uma uma decisão recente no ano passado da ministra Nancy Andrighi, né, que falou ali das, dos meios digitais, o WhatsApp como prova, e aí eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa visão, né, você trouxe aí dois programas e essa articulação com a ata notarial, que ela realmente sai muito cara quando a gente está adiante de provas muito robustas. A gente, no direito de família, se utiliza muito de provas digitais por WhatsApp, por algumas situações, e acabam ficando muito caras, realmente, essas atas notariais, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa visão das provas digitais, né? Como a gente deve se utilizar dessas provas digitais para que a gente tenha êxito aí nas nossas ações enquanto é, advogado, né? Enquanto é, essa área do direito digital.
2: Uhum. Tá. É super importante mesmo falar isso, porque é, assim, uma boa parte né, do, do nosso cotidiano jurídico, aí, do nosso dia a dia, é, como advogada, como advogado na área do direito digital, se pauta em provas digitais, principalmente se você for é, para a parte de processos, né, para a parte de contencioso. Então, é prova digital quase todo dia, né? É, e se você for assessorar uma empresa, fazer uma consultoria, trabalhar mais no consultivo, certamente você vai também lidar com essas situações, né? questões de sistemas, questões de orientar a empresa de como se ficar ver em relação a funcionários. Então, você vai também lidar com, com esse assunto. É, a questão é, de fato, a ata notarial acaba saindo muito caro na, na grande maioria das cidades do Brasil. É uma Às vezes, é um valor que inviabiliza a contratação do seu serviço como advogado. Então, ela tem esse peso, né? ela tem uma valoração muito grande, né? é algo que vale 100% como prova, porque ela é elaborada pelo tabelião que tem fé pública. Então, justamente por isso, o que ele colocar ali na ata, você vai poder usar tranquilamente, sem sombra de dúvida, em qualquer processo ou documento, procedimento administrativo que você precisar. É, então, nem sequer o juiz pode contestar. Mas tem essa, essa resistência em relação ao valor, e às vezes ao é o um procedimento, às vezes é algo mais simples e rápido que você precisa. Não vai dar para você esperar, às vezes, o tabelião, levar três dias, uma semana, dependendo de onde você estiver, ou mais para elaborar uma app. E aí, o que fazer? Então, é onde eu oriento sempre uh, a fazer a coleta da prova digital por esses tipos de sites, né, que usam de blockchain ou outra tecnologia similar para fazer uma coleta de prova digital com integridade. A integridade é essencial quando a gente fala de prova digital. Não adianta o seu cliente uh, receber ali uma um e-mail de ameaça e reencaminhar esse e-mail para você. Olha, doutora, isso aqui foi o que eu recebi desse desafeto. E você pega esse e-mail, imprime, né? e ali vamos pensar lá no, no TJ do Pará, que a professora falou que ainda está em processo de virtualização, como então tem alguns processos físicos, e você junta esse e-mail impresso no processo físico. Isso não vai valer se a gente for pensar do ponto de vista técnico. Por quê? Ao reencaminhar o e-mail para você, o seu cliente fez com que essa prova perdesse a integridade, porque ali no código de máquina, né, a linguagem técnica da, da programação, do envio do e-mail até chegar para ele, né, do, do recebimento dele como vítima, né, Ali tem todo um caminho que o e-mail transcorre na internet, tem toda uma linha de servidores pelas quais essa mensagem passa. Então, isso saiu do ofensor e chegou na vítima, seu cliente, e percorreu um certo caminho na internet. E a gente tem esses pontos, né? temos o ponto de saída dessa mensagem lá do ofensor e o ponto de chegada aqui no seu cliente. Isso tem uma linguagem de máquina ali, tem logs que a gente precisa e que são essenciais, que são os dados de conexão, né? O IP, a data, a hora, o fuso horário que a mensagem saiu ali do ofensor e foi enviada para o seu cliente. Quando o cliente recebe essa mensagem, isso está ali dentro do cabeçalho, dentro da programação dessa, desse e-mail. Ok. Quando o seu cliente reencaminha para você, o que você vai receber ali nesse cabeçalho, nessa programação, vai ser a saída da mensagem do cliente para você. Então, desconfigura toda essa programação, essa técnica. E aí, se você for fazer a, a, como se diz, a, a leitura técnica desse código, vamos ver qual foi o, o IP de partida da mensagem vai bater no endereço do seu cliente. Já imaginou? Você vai analisar né, os códigos ali e vai descobrir que o IP é o IP do provedor de internet do seu cliente. Imagina só, você é, ingressa com uma ação pedindo para o juiz quebrar o sigilo desse IP, então se descobre que é a empresa X, a provedora de internet, e aí essa empresa vai fornecer os dados cadastrais agora, do indivíduo que emitiu a mensagem. E isso coincide com o seu cliente. Não dá, né? Então, assim, é, já vi algumas pessoas fazendo isso. E aí, é exatamente, que demonstra que foi impreciso ali, né? No trabalho. Né? Não, não sabia o que estava fazendo. Foi muito afoito. Então, para que isso não aconteça, você tem que orientar sempre o cliente a Recebeu um conteúdo ofensivo, negativo, difamatório, o que for, não reencaminhe dessa forma. Ah, salve esse material na sua máquina, no seu celular, no seu dispositivo, numa mídia externa, o que for, mas salve essa mensagem da forma que você recebeu. Salve a íntegra, numa pasta ali do seu diretório do computador. Aí ele vai mandar para você analisar esse e-mail, então ele vai ter que te mandar esse e-mail como um anexo. Então, ele vai abrir uma mensagem nova, é, anexar esse e-mail que ele salvou ali numa pastinha e mandar para você. Aí você vai abrir esse e-mail e aí sim analisar o cabeçalho, verificar o encaminhamento e descobrir qual foi o IP de partida. Então, o IP de onde saiu essa mensagem até chegar para o seu cliente. E aí sim, você vai pedir a quebra do sigilo de IP em cima dessas informações, né, que são do ofensor. Então... Vejam só, eu dei esse exemplo simples para explicar para vocês o quanto que a integridade é importante dentro de uma prova digital. Porque se você quebra a integridade, que é um simples reencaminhamento de uma mensagem, você quebra toda a sua prova. Então, não dá para você fazer nada em cima daí. Tá? E quando a gente fala em print, a gente gera uma vulnerabilidade. Porque um print, eu posso editar. Então, eu posso usar um, um aplicativo do meu próprio celular e recriar o texto que a pessoa escreveu, apagar de uma maneira tão boa ali é, que aquilo nem pareça, né? A, a, a vista de alguém que não é um especialista na, na área e tal, a pessoa vai olhar aquela foto, aquele print, e vai achar que ele é original. Então, um print... Ele pode ser editável, né? ele não é íntegro, 100%. Eu, eu tenho como alterá-lo. Se eu posso alterar, eu gero uma vulnerabilidade dessa prova. Essa prova é fraca, ela pode ser contestada, tá? Ah, mas eu só tenho o print agora. Tá ah, bom, se você só tem o print agora, melhor um print do que nada. Se você não tem prova, não tem como você desenvolver o seu trabalho, tá? É, mas se você só tiver um print para mover uma ação judicial, para fundamentar um, um pedido em um processo judicial, é, e isso é uma urgência, ok, você pode até iniciar a ação somente com esses prints e tudo mais, mas já vá agindo ali na, na paralela para obter do seu cliente ou um relatório de uma coleta de prova digital através de um desses sites que eu citei, ou de outros que trabalham da mesma forma, ou através de uma ata notarial. Porque se o juiz é atento, ele vai te questionar sobre isso. Se a outra parte tiver um bom advogado atento a essa questão, ela também vai questionar sobre isso, Tá? Então, sempre que possível, até eu sempre recomendo para o cliente, quando comenta que aconteceu alguma coisa, foi difamado, aconteceu isso, caiu meu servidor, meu funcionário vazou informação, você, dá, você pode documentar essa situação é, através desse site aqui ou desse aqui? Posso. Então, ok, faz isso agora. Então, o próprio cliente é, cria conta, ele paga esse relatório no cartão de crédito, ou, então, se isso está na internet, num site aberto, é um link aberto, não é um sistema ali privado dele, ele pode te mandar esse link e você, como advogado ou advogado, você mesmo pode fazer. Então, aí você faz, já seleciona aquilo que você precisa, o que você quer, gera esse relatório e pronto. Em 40 minutos, mais ou menos, você vai ter isso no seu e-mail, tem todo lá um laudo jurídico e um laudo técnico que vem anexado nessa prova, e você pode usar isso depois em um processo ou em qualquer outra situação. E esse tipo de site vem sendo muito utilizado não só por conta da, do custo ser menor, né? mas também por conta da praticidade. Então, já ali no mesmo dia, você já tem acesso a essa prova. E como na internet as coisas é, volatizam muito rápido, né? é, algo pode sumir muito fácil, é uma maneira rápida de você conseguir capturar um conteúdo Pode ser, às vezes, uma calúnia, né, uma difamação, uma injúria. E aquilo é, foi publicado, gerou um dano para o seu cliente e, daí, um tempo, o sujeito apagou. Se, nesse meio tempo, ele conseguiu extrair essa prova, é, ótimo, você já pode juntar isso no processo. Tá? Então, sempre que possível, procurem fazer uma prova é, por um terceiro, seja ele o cartório de notas, quando for necessário mesmo, em casos mais graves, em casos mais complexos, ou por um desse tipo de site, porque ah, esses relatórios são uma prova gerada por um terceiro, e esse terceiro é imparcial, o print é gerado pelo próprio cliente ou pelo advogado, então ele está viciado ali, né, e se você quer ter é, uma argumentação mais sólida, né, que gerar maior convencimento para o juiz, é, e mostrar ali né, também, né, o quanto você sabe,
1: é importante a gente ter mais cautela na geração dessas provas. Doutora Gisele, é uma grande satisfação tê-la como nossa, ma, nossa madrinha aqui nesse projeto Esponso, porque é uma alegria a gente abrir esse projeto com a sua fala, com a sua experiência. É, é, realmente, a gente vai aí é, ter um ensino de qualidade né, e alunos preparados para esse novo momento realmente que o mercado pede. É, eu não vou me alongar muito, porque os alunos eles começam a cansar, a gente passa de um tempo, ah, né, eles já, é, é, já ficam aí eufóricos, mas foi uma noite de grande valia para todos os nossos alunos, né, que estão aqui nas, nas, em todas as unidades do Brasil, nas marcas Uninasal, Unama, Univeritas, Zung, são muitas marcas né, que nós temos aqui. Eu estava acompanhando um pouquinho da fala dos alunos e o quanto eles estão realmente gostando aqui, gostaram né, da sua participação e, e se alegraram com esse momento. Então, eu realmente tenho muito a lhe agradecer. A gente ainda tem muito o que, o que aprender, né, é, ainda que a gente já... Nós, profissionais, já estejamos aí um hum. pouquinho mais avançado nos nossos estudos nesse sentido. Na prática, nós ainda temos muito Sim. o que avançar, né? No que tange Ixi. ao direito digital. Muita coisa. <risos> muita coisa ainda pela frente. Mas que bom que a gente vive esse momento, né? Se a gente pode dizer que a pandemia nos trouxe algo bom. Foi realmente essa aceleração da parte do direito digital. Então, é, é realmente... É, é, é muito importante que a gente venha debata e a gente vai ter muitos momentos como esse para trazer para os nossos alunos. Então, eu realmente, quero lhe agradecer em nome do Grupo Ser Educacional, né, a sua presença no dia de hoje. É, 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 agradecer né, por ser nossa madrinha nesse projeto, que é um projeto tão bonito e extremamente importante e impactante na vida dos nossos alunos. Então, muito obrigada pela sua participação. Vou lhe deixar aqui as palavras finais para a gente encerrar o nosso evento.
2: Bom, eu que agradeço primeiro né, o convite de vocês. Como eu falei, é sempre uma honra estar junto com você, o pessoal da Uninação, os alunos. Eu sempre fui muito bem recebida nas unidades da Uninasal E aqui, online, não é diferente. Então... É, quero agradecer a vocês, alunos que estão aí do outro lado, assistindo né, contribuindo aí com, com esse crescimento todo. É, dizer que estou à disposição de vocês, para o que puder, dentro do, do que me for possível. Né. É, a gente tem essa distância aí, mas vamos tentar usar da internet para nos facilitar. Eu adoro ter contato com os alunos, é uma das coisas que eu senti muita falta durante a pandemia. Eu não vejo a hora de voltar para uma sala de aula presencial. E, assim, a cada momento que eu tenho aqui com vocês, oportunidade da gente conversar online, trocar ideias, tirar dúvidas, né? perguntar algumas coisas, se aproximar mais de, de áreas né? da nossa é Aquilo que eu puder inspirar os... também, eu estou sempre à disposição. Então, eu acho que a gente sempre... É, ganha muito quando a gente tem pessoas reais para nos inspirar, né? Eu não tive essa oportunidade quando eu era jovem, né? Era, era uma, um outro tempo, né? A internet não existia, era bem diferente. Então, a gente é, tinha uma outra imaginação, né? É, e hoje em dia, com a internet, a gente pode estar mais próximo de pessoas reais, né? e saber do dia a dia, como é que foi a jornada dessa pessoa, os erros, os acertos, né? pegar dicas. Então, tudo que eu puder contribuir para o crescimento profissional de vocês, ajudá-los, inspirá-los, facilitar a jornada de vocês, né? porque por conta de ter passado boa parte da minha vida no meio analógico, né? é, eu nasci em 80, então, era uma outra rotina. Na faculdade também era diferente, né? Eu fui conhecer a internet bem mais tarde do que a maioria de vocês, né? É, então, era, a gente tinha muitas outras dificuldades que hoje em dia vocês não têm. Então, é, que essa nossa aproximação possa servir como uma força motriz aí para impulsionar o crescimento profissional de vocês, o conhecimento e que eu possa ser para vocês aquilo que eu não tive, né? Para evitar que vocês cometam às vezes alguns erros e tenham as mesmas frustrações que eu também tive, né? Então, é, que a gente possa se se inspirar, aprender juntos também, porque eu também, é, eu também sou adepta daquela daquela frase, eu acho que é de Cora Coralina, alguma coisa assim. É, que diz que o outro, né, enquanto ensina, ele também aprende. Então, eu também aprendo muito com vocês. E é isso também que eu estou buscando. Tá? Então, a gente está juntos nessa missão. E muito, muito obrigada é, por estarem aqui, por fazerem isso tudo acontecer. Se não fosse vocês, a gente não estava aqui hoje falando. Né? E por terem me escolhido como sponsor do curso de vocês. É uma, uma alegria, uma honra muito grande. E eu quero estar na formatura de vocês, em presencial.
1: Olha aí, muitas unidades no país inteiro. <risos> Muito obrigada, professora Gisele, doutora Gisele. Obrigada, obrigada a todos Cláudia. os alunos que estiveram presentes aqui conosco nessa noite. Muito obrigada. Nós damos por encerrada o nosso lançamento de hoje do projeto Esponsa. Grande abraço para todos vocês. Tchau.
2: Obrigada, professora.
1: Tchau, tchau, gente.